0: 大家好，我是上海天文台的刘清慧，在上海天文台从事射电望远镜及其应用的工作，为您主讲今天的100秒小课堂。今天向您介绍一下射电望远镜及其应用，准备好了吗？射电望远镜主要是用来接收宇宙中来的电波或者深空探测器发出的电波，基本的工作原理应该和我们家庭用的卫星接收天线是非常类似的。由于射电望远镜或者深空探测器离我们的地球非常的远，所以它发出的信号到达我们地球以后变得非常的微弱。因此呢，我们经常的要把射电望远镜做得非常大。比如我国贵州 FAST， 它的口径有500米，它是世界上现在最大的射电望远镜。我们上海也有两个射电望远镜。一个是月湖旁边的二十五米射电望远 镜， 另外一个就是我们天马山北面的六十五米射电望远 镜， 所以 呢， 我们叫它天马望远镜。我们天马望远镜主要是用来观测宇宙中来的分子谱 线， 比如甲醇、乙醇、有酒精啊这些谱 线， 来研究我们这个宇宙的起源、生命的起源等。我们有时候也用它来观测脉冲 星， 脉冲星是一个特殊的天 体， 它的体积非常小。一般只有20公里、3 0公里左右，但是它的质量却非常大，像我们的太阳一样。另外一方面，我们还要把多个望远镜，比如我们上海的65米、北京密云的50米、昆明凤凰山上的40米和乌鲁木齐25米射电望远镜，我们把它组成一个观测网络，叫做甚长基线干涉测量网，我们也叫 VLBI 网。那么我们利用这个 VLBI 网， 一方面可以探测深空探测器的位置或者速 度， 比如我们就测量了我国发射的嫦娥一号、嫦娥二号、嫦娥三号的位置和速 度， 然后呢就支持了我国这个探月任务的顺利的完 成， 应该说也为国家做出了贡献。那么我们能测量多准 呢？ 比如说嫦娥三号当中。我们把月球车和着陆器发放到月球的表面，而月球离我们地球有38万公里。那么，我们利用上面所说的 VLBI 观测网，我们可以以一米左右的误差来对月球车相对于着陆器的位置进行测量。而当玉兔月球车在月面上移动5个厘米，那么我们在地球上就可以利用我国的 VLBI 网把它监测出来。极
1: 客秀，欢迎各位来到本周的极客秀。本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是利用米波将我们的信息传递出去的旭东
0: 。大家好，我是利用厘米波或毫米波收集太空信息的刘庆慧
1: ，哎呀，刘庆慧老师。来自中科院上海天文台 啊， 他是射电天文科学与技术实验室的副主 任， 同时也是六十五米射电望远镜的总工程师。在上海的天文爱好者其实都会知 道， 上海在天马有一个非常重要的观测设备 啊， 就是我们俗称的这个六十五米。而今天做客《极客秀》的就是六十五米的总工刘清辉老师。刚才在自我介绍当中呢，其实还谈到了我们的一个共性啊。虽然说我是一个天文爱好者，但是我平时的这个工作倒的确也是在和无线电打交道。而刘老师其实也是完全离不开无线电的一个科学家。今天的主题非常的明确，那就是射电天文学。我们首先先进入极速考场，先来认识一下刘庆会老师是怎样一个人
2: 。极速考场。
1: 第一题呢是我们的必答题啊，就是想问一下刘老师，您是如何定义极客的？我个人感觉就像一个粉丝团，就是说
0: 对于一项事业或者对一项科学就特别特别的感兴趣，嗯，而且能够深入的研究下去，这应该就是一种极客的精神。嗯，所以您觉得您包括您的团队应该都是属于极客这个范畴的？应该是，特别是对天文学和深空探测这方面
1: ，哎呀，要把它做到极致。嗯，那你觉得你自己曾经做过的最极客的事情是什么呢？应该说，我个人还是比较中规中矩的，哦、就是
0: 大学学无线电，后来。搞了天文学，或者是深空探测，嗯，应该说还是比较顺其自然走向了这个研究的啊，
1: 道路上来。啊、就是和大家说一下，第一次见到刘老师就是在天马的这个六十五米啊，呃，在您的这个工作的地方，其实也看到了你们所从事的真的是太极客的一件事情了，就非常非常多的这个数据，但是你们看到这些数据就能够脑补出它背后到底意味着什
0: 么。是，一般我们就利用这些数据来做一些研究，比如说来研究一个天体的它里的物理。的性质，嗯，或者测量一个天体的它的一个位置，嗯，或者测量一个深空探测器的位置
1: 。因为刘老师是一位天文学家下一题呢就我们天文定制了，就想问一下，如果说找一种天体给极客代言，你觉得什么比较合适，并回答为什么？
0: 我个人感觉脉冲星比较合适。嗯，脉冲星它的体积不大，几十公里，但是它的质量非常大，和我们的太阳差不多。嗯，特别是它的辐射能量特别强，也就是辐射的电磁波非常的强。嗯，比如说宇宙当中，像我们的银河系，我们现在探测出了上千个脉冲星。嗯，个头很小，用我们比较小的望远镜就可以非常清晰的看出。嗯、啊，所以说你可以想象，这么远的距离，这么小的一个脉冲星就能够辐射这么强的能量
1: 。您别说错。从密度的角度，它也很极致；从能量的角度，也很极致。而且，在宇宙当中的各个角落，它其实又在辐射着强烈的脉冲信号，把这样子的知识或者说是信息，告诉远在宇宙另一端的我们。是是这样的，脉冲星很合适啊。您个人觉得最有意思的天文现象又是什么呢？我个人感觉，小行
0: 星撞击地球，或者是撞击行星，应该是一个比较有趣。又是特别危险的现象啊！为什么这样说呢？你比如说，六千五百万年前，这个大家都比较清楚，嗯，应该就是有一个几公里或者是十几公里的小行星撞击了地球，导致了恐龙的灭绝啊。比如说，二十多年前，小行星,星撞击木星，哦，在木星上产生了一个地球大小的一个撞击坑。苏梅克列维九所以您可以想象、啊，如果撞上我们地球，我们就非常的麻烦。嗯，那比如说，我们现在开展深空探测，一个重要的研究方向就是要研究小行星,星的轨道、嗯，也就是研究小行星,星在某时某刻离我们地球有多远。如果发现这颗小行星,星有可能撞击我们的地球。那么我们就会发射一个探测器上去，嗯，让小行星的轨道有所改变，让它偏离
1: 我们的地球，这样就保护了我们人类。哎，在这种就是可能具备潜在危险的小行星的这种探测方面，射电天文学能起到什么作用呢？
0: 现在是这样，因为我们要发射一个探测器上去，所以我们第一点就要准确的测量这个探测器的位置和速度、啊。那么我们探测器上如果搭载一个光学望远镜，它可以测量探测器和小行星自。这的位置和速度、嗯，那么我们返回来就可以精确的测量小行星的轨道啊。所以说，如果你想让小行星偏离轨道，你第一点就要把小行星的轨道测量的非常准，对，然后要把它测量它一个变化的趋势也要测量准、嗯，这样你才有可能准确的让它远离我们的地球
1: 。对于小行星的探测，主要用的是光学
0: 。对小行星本身的探测是光学。但是现在因为发射了很多探测器，然后来研究这些小星星。这个时候就射电需要辅助它了。哎，射电还是能够发挥很大的作用、嗯
1: 。请问一下，您最后一个学历的毕业论文，这应该是您的博士论文
0: 。哎，对对对,对。对、啊，
1: 写的是什么？还记得吗、啊？这
0: 个比较专业，因为这个也是比较多年以前。嗯。我当时的论文是利用 V L B A 装置来研究地球大气和电离层对电波相位的影响。哦就是我去日本留学以后，就接触到这个 V L B I，、嗯、所以第一件事呢，我就是做了两个小的望远镜和一些接收装置，嗯、然后我对准一个地球的同步卫星，嗯、然后接收这个信号进行处理，嗯、来研究。当一个电波通过地球的大气和电离层的时候，嗯，它对电波的相位有什么样的影响？还有对它的幅度有什么样的影响？只有把这个影响搞清楚了，你才能够比较准确地测量出你这个 v l d i、啊、它本身的一个观测量
1: 。就你知道了这些信息经过大气层之后，它发生了怎样的变化，就可以再把它还原回。原来没错，它的那个状态到底是什么
0: ？对，因为我们地球上所有的望远镜都要通过地球的大气和电离层、嗯，而就是这几十公里，甚至是几公里这么样的一个范围内的这个传播介质——大气和电离层，我们都叫它传播介质。它对我们的电波，无论是幅度还是相位，影响都是非常大的。嗯、所以说，在地球上的任何一个设备，如果想测量的更为准确，我们首先要了解清楚。大气和电离层对这个电波的幅度和相位有什么影响？在有什么影响的基础上，我们比如说利用现在的 GPS 装置，我们来反向的补偿这些影响，这样才能够得到一个更准确的，比如说我们 VLBI 的实验，也就是一个。探测器的信号到达两个台站的时间差我们要想准确的测量出这个时间差或者距离差，我们就要把大气和电离层所引起的这个距离差扣除干净。所以说，我们要首先研究出它影响多少，然后再设法把它改正回来。这个就是当时研究的一个主要的。意义所在。
1: 举个不太恰当的例子，就是如果我们没有办法把我们的墨镜给摘掉的话，那我们就要搞清楚墨镜到底对我们看到的这个东西产生了哪些影响，然后反过来去推测外面的环境到底是怎样的。没错。嗯。也想问一下，您个人有没有特别崇敬或者是感谢的人呢？这个是这样，就是来到上
0: 海天文台工作以后，就是特别让我。就是崇敬 的， 就是我们叶书华院士。哦， 叶书华院士今年九十多岁。嗯， 像前段时间我们在这个他的生日座谈会 上， 大家都非常的佩服。为什么 呢？ 因为叶先生九十多岁还在考虑我国甚至是世界这个天文学究竟如何发展。对。然后国家怎样发 展？ 上海天文台的天文学怎样发 展？ 上海天文台今后二十年、三十年能为国家做出什么样的贡 献？ 所以叶先生九十多岁的高龄还在为。二、嗯、十年、三十年以后的天文事业和对国家的贡献而操心，所以作为我们相对年轻的一代技术研究人员，所以说我们都特别的感动和敬佩
1: 。包括我们六十五米，它最终能够落成，这个其中叶先生也是起到很大的作用。
0: 是没错，叶先生他对这个事物的这个前瞻性，还有他在我们科学界、天文学界的影响力，也是对天马望远镜本身的立项也是起到了
1: 至关重要的作用。嗯。下一题呢？我们回到天马望远镜啊，六十五米射电望远镜。想问一下，用它来观测啊，因为这是一个非常大的一个家伙，它观测的这个成本大不大呢？比如说观测一分钟，它大约是多大的一个成本呢？天马望远镜
0: 的运行成本主要是两块、嗯，一个是设备的维护和维修，第二个就是电费啊。所以说，一分钟二十元左右
1: ，就是电费的就是二十元,、就是、元，电
0: 费还到不了，哦、就是第二上加上一,加一些设备的维护。所以说，一年是将近一千万左
1: 右。就是我们因为用它进行观测，不可能只用个几分钟，通常盯着一个目标，它起码就是几个小时这样观测。
0: 是，没错，因为天马望远镜利用率比较高。像去年我们一年是观测了七千三百个小时
1: 。哎呦，
0: 我们一年总共就是八千六百个小时、
1: 哎。接下来也想让您做到数学题啊，就想问一下。如果用您一年的收入支撑天马望远镜，让它观测的话，大约能撑几天呢？十几天吧。哦，十天左右。<笑>这刘老师数学非常好啊，大家自己去算吧啊。这个也谢谢您的诚实。如果说可以不考虑其他所有的情况，包括收入、包括家庭、社会地位等等所有的影响，就跟随您的内心，您现在最想做什么事情呢？我感觉科普是一个非常好的事业。
0: 哦，您很愿意做科普？是的，我经常在。天字文，我们上海天文台搞了一个天字文，也是做过多次讲座、嗯。我给小学生讲过，和幼儿园讲过，初中生讲过，高中生讲过，当然大学讲的更多，嗯，所以做过很多科普报告、嗯
1: 。其实有越来越多的像您这样的科学家，愿意向普通人直接传授。知识的话，这个对于普通人的影响还是非常非常积极的。我个人感觉，特别是作为一个天文学
0: 家，嗯、因为天文学本身用人民的这个纳税，这个这个税收来进行从事的一项事业，嗯，所以他他从发自内心的，他应该反馈到这个。您觉得就是有义务把
1: 我们发现到的这些东西告诉公众，没错，让我们知道外面到底是怎样。对
0: 、嗯、这个深空探测和天文学，它。无论是国外还是国内，现在是有有一个比较的共识，就是要把自己掌握的这些技术啊、这些科学知识啊，就是有义
1: 务来传播到社
0: 会大众上去、嗯
1: 。我们也愿意配合您的传播。接下来的这个问题呢，脑洞会更大一些啊，就是如果说可以不考虑基本的物理法则啊，也就是说，假定我们能够帮您立刻实现一个愿望，什么愿望都可以。我们曾经多次把嘉宾送出了太阳系，呃，您希望实现一个什么样的愿望
0: ？我个人感觉还是载人登月或者是载人灯火。哦，现在这个美国已经把人类送上了月球，我国我相信，嗯，今后这个十几年之内、嗯、或者是更短的时间内，有可能把中国的宇航员送上月球
1: 。哦、您就希望能够立刻去看到，在几十年后我们可能取得的这些太空探索的成就能够实现
0: 。我个人感觉载人灯火应该是下一步，就是国际上这个深空探测学界比较好的一个研究的课题、啊嗯。那
1: 也是非常非常多的人们的一个共同的心愿了啊！一
0: 刻高科学
1: 。欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是利用米波段的无线电将我们的信息传递出去的徐东
0: 。大家好，我是利用厘米波和毫米波收集太空信息的刘庆会
1: 。哎，刘庆会老师呢，是一位射电天文学家，来自中科院上海天文台，他是射电天文科学与技术实验室的副主任，同时也是上海六十五米射电望远镜的总工程师。刚才呢，其实谈到了我们工作的一个共性吧，或者说是一种媒介，我们都。在使用，那就是无线电。那也能不能从这一个线索出发，请刘老师和大家简单的先来说一说，为什么你的研究主要依靠的就是厘米波和毫米波呢？这是一个什么样的概念
0: ？现在是这样，就是我们观测深空探测当中的信息，或者是宇宙当中的信息，应该说是从米波到厘米波、毫米波、微米波到我们光学。这个就是0点几个毫米，应该是所有的波段，包括 X 射线、伽、嗯、马射线，所有的波段大家都叫观测。那么我们作为一个射电望远镜，我们主要的一个观测范围就是厘米波和毫米波，嗯，也就是换算成频率，也就是一个 G 赫兹到一百个 G 赫兹左右，嗯、这是我们整个的一个工作的范围。那么在这个范围当中，我们可以研究哪些呢？比如说大家比较感兴趣的脉冲星、啊，这个一般呢就用一到两个 G 赫兹来进行研究。而分子谱线，因为它不同的谱线，它的频率是不一样的。你比如说,说，我们的水分子它就是二十二 G， 像一氧化碳它就是四十三 G， 嗯，这个就是我们上海天文台六十米望远镜主要的观测频率。而我们常用的深空探测，你比如说我们的嫦娥二号、嫦娥三号、嫦娥四号，我们主要是在 X 波段，也就是八点四个 G，、嗯、也就三点六个厘米，在这个波段上我们进行观测。所以说，我们的射电望远镜主要就是工作在毫米波和厘
1: 米波这两个波段。呃、嗯，是因为。比如说，我们在地面进行射电观测，它有一些局限性呢，还是说这个波段里面的信息量特别多，我们所以集中在这样子的一个波段里呢
0: ？应该说，我们整个天文学界就是所有的波段，它各有各的含义。嗯。那么，我们作为一个射电波段，基本上都是固定在这个厘米波或者是毫米波这么一个波段。当然，这个波段里面已经有足够的信息让我们研究、啊，但是也不是说我们只研究这个波段，嗯、像伽马射线、X 射线，比如说现在比较。这个热门的《干妈报》，这个本身它的频率就是。非常的高，然后波长非常的短。
1: 嗯、之前还有硬 X 射线的探测器上天了、啊，对，没错。嗯，主要就是说我们射电望远镜这样子的一个设备，它最适合的，对，它最适
0: 合的观测波段就是厘米和毫米这样的一个观测波段
1: 。其实这里也涉及到的一个普通人比较好奇的问题，刚才其实也谈到了我们的这个广播的这个无线电信号，它其实可能是在这个米这样子的一个波段里边。那其实，在地球当中，尤其是在人类活动的，像上海这样子的这个城市，各种各样的无线电信号是非常非常多的。这个会对你们的观测产生影响 吗？
0: 是这样子 的， 你 看， 比如说我们现在像我们今天所用的这个广播频率九十四个兆赫 兹， 但是我们射电天文学原来也是曾经在非常低的波段进行观测 的， 因为我们刚才大家也介绍 了， 就是我们地球周围有一个电离 层， 而这个宇宙中的信号如果想穿透电离 层， 它的最低的频率也要几十兆赫兹以 上， 嗯， 所以说我们在地球上的一个射电望远镜就无法观测几十兆以下的宇宙来的信号。大
1: 气帮我们挡掉了啊、嗯！但
0: 是我们的广播呢，正好相反。你比如说我，我我们的广播是94兆赫兹，那么我们发射上去，它会通过电离层反射回来，对，反而有利于我们这个地球这个在地球周围的这个电波的传播。嗯、所以说，刚才我就说了一个下限，就是、说我们是几十兆赫兹以下，在地球上无法观测。如果想观测了，我们可以发射一个探测器。到达太空，脱离电力球、嗯，比如说放在月球的背面，它也没有别的干扰和太理想了、啊。这个就是比较理想，找个环形山的一
1: 个天然的坑啊，这个很棒。嗯、另
0: 一方面就是说，在这个波长比较短或者是频率比较高的，这个主要是取决你望远镜所本身的一个精度。嗯，如果你这个表面精度做得比较好，比如说现在上海六十五米，也就天马望远镜，我们的一个面板的精度是零点一个毫米，我们整个反射面精度是零点三个毫米。那么呢？我们在这么高的一个精度的情况下，我们观测的比较好的。短的一个波长就是七个毫米，嗯、因为我们要观测七个毫米的波长的这么样的一个电波信号，我们一般要求我们的设备要做到七个毫米的十分之一或者二十分之一，啊、也就是 0.3 个毫米左右、嗯。所以说如果说把一个望远镜能够做得更精致，比如说你的一个表面精度能够做到 0.1 个毫米，那么你就可以观测100个 G 赫兹这么样的一个电波。嗯、所以说就是望远镜的这个观测的能力和它本身的精度是有关系的。啊
1: 、那人类。活动的这些无线电信号，如果说被你们的这个呃望远镜收集到了之后，你们是会通过一些算法把它过滤掉
0: 。没错、嗯，
1: 你要比如说现
0: 在最常见的一个干扰就是我们的手机。你要比如说我们观测六十五米射电望远镜，我们在一点二到一点七五来观测一个脉冲星，而这一个频率呢，就和我们手机有一些频率是类似的。还有其他的一些发射，我们在 X 波的，比如说二点二 G 到二点四 G。那么这个是我们嫦娥一号当时就利用的一个波段，而这个波段正好和我们现在的四 G 手机是重合的。您、嗯、知道在上海，这么呢、这个对啊，这个、这个、我们通信
1: 那么发达的一座城市，哎、发射
0: 塔特别的多、嗯，而他们发射的信号的强度就比我们本身所收集的信号一般来说都要大一百万倍左右。嗯、所以说，我们如果收集到这样的信号，第一点我们要用滤波器，就是一个专门的滤波，就是把它给滤掉。嗯。第二点呢，我们在这个深空探测器啊，尽可能的要远离我们的手机信号。嗯、比如说，我们嫦二号开始，我们就把它挪到了八点四五 G， 这样就避免了手机信号的干扰。对对，这个就是一个是滤波器把它滤掉、啊，第二个呢、嗯，就是望远镜建设的选址，应该说也是比较嗯有关系的、嗯。你要是去一个比较。相对来说，经济不太发达的地区、嗯，相对来说干扰就会少一些
1: 。对、啊，这样可能更有利于射电天
0: 文学的研究。嗯
1: ，那么反过来，像在上海这样子的一座城市，我们拥有那么大口径的射电望远镜，它又有什么样的优势呢？当时吧，望远镜建在上海，主要是出于下面几个方面的考虑，一个是。
0: 我后面会介绍的一个 VLBI 观测网、嗯、，VLBI 观测网它的一个主要的一个特点就是基线越长，也就是两个天线的距离离得越开，它的观测的能力就越强、嗯。那么作为一个我国，打开地图你就可以看到，嗯、上海一个，乌鲁木齐一个，或者是喀什一个，然后哈尔滨。就是靠北面一个、嗯，然后三亚南面一个。如果说在我国的四面八方你建四台望远镜，对，至少在我国本土的这个领土上就能够达到一个最好的分辨率。嗯、所以说，我们把望远镜建在上海，一个是当然由上海天文台本身，它在上海这个位置这，这个是作为一个技术支撑。第二个台确实是比较靠东
1: 面的，从地理位置上来讲，哎、靠
0: 东面的一个测站，在我国版
1: 图的这个南北的中间，嗯、然后位置又是最东的了、嗯嗯，
0: 最东的，所以它经常能够最早的看到。像我们这个嫦二号、嫦娥三号这些深空探测器的信号，嗯、也就能够最早的发现这个信号、
1: 嗯。这样子的话，是不是说对于本身这个望远镜的这个设计要求就会更高了
0: ？是，这个就是包括一些数据的处理的方法。
1: 就像我刚才说的，怎样把这个干扰更
0: 好的去掉、嗯，这是一个方面。第二个方面就是我们这个天马望远镜它本身的观测频率是覆盖面是非常广的，这就刚才我说的，从一个 G 赫兹到达五十个 G 赫兹。嗯。那么我们在这个高频段，也就是几十个 G 赫兹，这个时候你的手机的信号实际上是没有干扰的。对。所以说，在这个高频段，即便是建在大城市，
1: 也是问题不大的、啊。这个时候可能就需要花一点时间给大家来介绍一下我们的这个天马望远镜到底厉害在哪里了。天马。望望远镜主要是从两个方面，一个是口径
0: 比较大，嗯、因为口径是六十五米，所以说它激光能力就比较强，也就是能够观测比较弱的信号，这是第一点。第二点是观测频率比较宽、嗯，也就刚才我说的，从一个吉赫兹到达五十个吉赫兹，这个所有的频率我们都是可以观测的。现在几乎是做到了全覆盖。那么我们现在有了这么宽的一个观测的频率，那么我们就可以做各种各样的研究，比如说我们深空探测器的测轨、测位，这个一般的。用八个集合子，就是我们可以看看各种各样的一些天文啊和深空探测方面的研究和承担国家的一些任务、嗯
1: 、啊。那么从工程上来说，它有哪些难点呢？当时这样子大的一个东西建在上海这样子的一个地质带上。是这个上海
0: 大家比较清楚，因为本身上海就是一个冲击平原，嗯、所以说下面就没有一个特别结实的一个基盘对。所以说我们第一次我们就要把这个望远镜的基础做得比较好，所以我们就打的桩非常的深，七十多米深，而且打了很多桩。在这个很多桩的基础上，我们在上面放一个轨道，而且这个轨道是全焊接的，就像我们的无缝铁轨、嗯。那么我们做的这个目的是什么呢？主要是保证这个轨道的不平度。要让它小于 0.5 个毫米。哦、第二点，因为望远镜本身比较大，而这个工期当时还是比较紧，因为我们要。争取赶上嫦娥二号飞小行星,星这个探测，所以说我们是二零零九年立项，我们二零一二年就把它建成了。所以当时为了能够快速的建成这个望远镜，我们是分了三个工位，一个就是刚才我说的轨道和轨道上面的座架焊接，第二个就是我们主反射面，也就是大家看到的那个大锅，然后主反射面是在另外一个工位上焊接，然后呢就是一个俯仰的驱动，就是一个大齿轮，我在第三个场所焊接。那么呢，我们最后是实行了一个整体的。吊装方案，也就是座架焊接好以后，我们把这个扶仰的支撑机构，也就是那个大齿轮，把它吊装上去，一次性吊装上去，然后再把这个天线头，也就是我们那个大锅主反射面，把它吊装上去。所以说这样就是工期都做的比较快。要比如说这个同等的一个射电望远镜，像意大利的沙丁岛，它是64米，他、嗯、们的开工应该说比我们早了将近五年的时间，而他们的收工和我们是类似的，哦、甚至比我们还要晚一点。啊、所以说我们是。三年左右建成，他们应该是七八年才能建成
1: 。天马望远镜有多重啊
0: ？天马望远镜现在的总重量是两千七百吨左右。天哪，
1: 两千七百吨的大家伙，但是我们又需要尽可能的让它在运转的这个过程当中，不产生一些这种机械性的，比如说这种抖动啊，或者说这种偏差。是，虽然它是非常大， 6 5米，而且非常重， 2 7 0 0吨，但是我们又要求它的精度非
0: 常高。对，比如说这个指向精度，也就是我这个望远镜想指到空中的某一个位置、嗯，那么我们这个指向精度要做到多少呢？要做到三个角秒，三个角秒，什么含义呢？比如说我们一度就是 3,600 秒，对，也就是千分之一度。要做到三个角秒，所以说六十五米这么大的一个望远镜要做到一个三个角秒的指向的，所以说对整个的这些磁系啊、控制系统啊等等这方面还是要求的非常高的。嗯，这是说从指向，第二个从接收效率，也就是我们主反射面的一个精度。主反射面的精度，我们要做到一个 0.3 毫米、嗯，这个意思也就是说和一个标准的抛物面相比，误差都控制在 0.3 毫米以内，这样才能够使得刚才我介绍的50个吉赫兹的一个接受效率达到一个比较好。现在我们都能够达到 50% 以上，能够完美的对焦，完美的对焦，啊、没错。第三个呢，就是我们还要克服重力变形，因为这个锅非常大，所以说我们在不同的俯仰角。不同的俯仰角，实际上它这个天线本身是变形的，它偏离了这个抛物面。这时候怎么办呢？我们就要在主反射面的背后装了1104个出动器。我们可以用出动器来进行非常精确的调整，然后来补偿这个重力变形。所以反射面上的这些小
1: 面板，它都会都是可动的哎，都是
0: 可动的。所以说我们就是说，从10度的仰角到90度的仰角，我们预先测出一个重力模型来。嗯当他走到某一个羊角的时候，我们反向补偿、嗯，使得我这个抛物面在任何一个羊角上都能够做到一个一充分的利用、嗯，哎，充分的理由比较一个好的抛物面，保持它的一个复形、啊，就是保持一个抛物面的这个形状
1: 。很难想象那么大的一个工具吧，它却能够做的那么的精致啊！没错，继续和刘老师来聊射箭天文学啊。前面我记得在极速考场的时候，您好像简单透露过，您最早。其实不是学天文 的， 没 错， 我最早学的无线电技术 啊， 当然和现在的这个射电天文学倒是强相关的。对， 应该说还是联系比较密。亲， 那么最早开始求学的时 候， 当时想的是搞无线电。应该是当
0: 时因为上世纪八十年代、啊，这个无线电技术、还有电子技术、计算机技术，应该是比较热门的一个专业。对我本身是一个农村的孩子，实际上当时也不是特别了解、啊，
1: 就只是说觉得这是一个比较热
0: 门的、对,的对比较热门的、有前景的一
1: 响领域,领域、啊，所以就学了这个专业。但如果从这个逻辑出发的话，好像当时出来之后搞什么通信工程什么的，应该会更有前景吧？是没错，因为当时
0: 我学无线电技术和。电子技术，嗯，实际上当时我们还是分配，就分配到济南、嗯、一个试验机制造总公司、嗯，所以说我应该是一些设备的研发
1: ，在那工作了九年。那和现在您从事的射电天文学其实离得有点远啊，这中间的转机发生在哪儿呢
0: ？主要是去日本留学，我工作九年以后去日本留学，去日本留学，鹿儿岛大学就是日本南方的一个城市，嗯，有一个樱岛火山。经常性的喷发，所以一喷一发就会有火山灰。但是不喷发的时候，那个城市还是非常漂亮的。在鹿儿岛大学，我主要也是学习这个厘米波和毫米波，而当时学的一个新的技术就是 v r b i 甚长基线干涉测量。啊，硕士和博士毕业以后，继续留在了日本工作，就进入了日本国立天文台。啊，在日本国立天文台，主要是利用几个大天线。嗯，日本叫 v e r 这几个大天线。他们也组成这么一个 VLBI 网，当时呢，我就是利用这个 VLBI 网来观测日本的一个月球探测器啊，它的月球探测器就叫卡古亚，也就是月亮女神，所以和中国的嫦娥是类似的。它是2007年发射的，我们是2008年发射
1: 的、嗯、嫦娥一号。所以当时就是您是有自己这样子的一个无线电领域的技术背景，然后。在射电这一块，包括太空探测这一块，它又是一个非常重要的技术。然后有了一个这样的技术的背景，进入到了天文学这个领域
0: 应该是这样的啊
1: 。但是那个时候，其实做的就是 VLBI 类似的相关技术，主要
0: 是利用 VLBI 和这些望远镜来观测深空探测器和这个月球探测器，来测量它的位置和速度、嗯
1: 啊。那也是有了这样子的一个技术的背景，就是 VLBI 后边回到国内之后，也进入了上海天文台。
0: 是因为上海天文台就是我国的 VLBI 的一个牵头单位。对， 2 0 0 8年也承担了我国的嫦娥一号，利用 VLBI 测量嫦娥一号的位置和速度、嗯，也就是测量它的轨道。嗯，应该是做的也非常的漂亮，特别是上海天文台当时是做的一个实时性特别好。实时性什么意思呢？就是我观测了一个信号，能够快速的处理，在非常短的时间内就把这个观测结果送到北京，然后和北京一起
1: 来进行定轨或者定位，也就是测量它的位置和速度。哦那回来之后，除了参与这个 BLBI 相关的这个技术的这种研发啊、推动之外，您也参与了天马望远镜的这个建设吗？是
0: ，嗯，当时参加天马望远镜是总体技术主任设计师，也就是总体技术组长、啊。哇，嗯，具体的话要做哪一些事情呢？主要是这个望远镜，第一就是望远镜的设计，就整体的这一个望远镜的系统要建成一个什么样的，嗯、要从这个。顶层设计下来，然后呢，就是和天线生产厂家中国电子集团五十四所、嗯，然后一块来研制这个天线，和上海交通大学来研制这个主动面反射系统，就是刚才我说的 1,104 个触动器、嗯，然后进行调节。然后后续呢，就是和我们课题组的同志们一起，我们课题组有将近30个人，然后对这个望远镜进行测试和利用这个望远镜来进行观测。啊、主要是从事这方面的。像现在
1: 主要做的就是观测了。
0: 对，现在主要是两个方面，一个是望远镜本身的运行和维护维保，嗯，第二个呢就是它的一些望远镜本身的一些性能的测试。应该说第三点最重要的就是我们怎样利用这个望远镜来观测这个射电源啊、嗯、深空探测器等等这些，就是做一些科学
1: 性的研究、嗯、或者是为国家服务。诶，作为公众的话，可能也好奇啊，就是呃， 65米。造好到现在，他有过哪些呃有意思的工作？他可能呃发现了些什么，或者说我们用他干了一些什么了不得的事情呢？ 65
0: 米建成以后、嗯，应该说是两个方面做出了比较好的成绩。第一点就是在我国的嫦娥系列探测卫星当中测量它的位置和速度，比如嫦娥二号,、嗯、号、嫦娥三号、嫦娥五号载入返回飞行试验器，这是我们前几年做的工作。我们后续还要测量嫦娥四号，就是月球背面的软着陆，它的位置；嫦娥五号月球采样返回，包括月球轨道上的交会对接，这个是相当于为国家做出的一块贡献。那么我们平常大量的试验开展系列天。研究主要两个观测的目标，一个是脉冲星，一个是分子谱线，还有一个 VLBI。VLBI 就是全世界联网来测量一个射电源的位置。嗯，脉冲星和谱线，刚才我也多少有所介绍特别是我们现在还观测了很多长探链分子，长探链分子就是有机分子，对，比如说甲醇啊、乙醇啊等等，而这些往往有可能将来在这个地方形成一些生命。嗯、所以说，我们观测宇宙应该说和探测不仅仅是研究宇宙本身，甚至包括我们地球上一些生命的起源，也可以找到一些这个探测的一
1: 些契合点。所以，我们些星云或者说是看恒星它周围的一些物质的分沒，就是我
0: 们看在、嗯。恒星周围不仅仅是恒星本身的辐射，啊、这个恒星周围的像这些星际介质、星星云等等，就是这些有机分子，因为这个地方是还是温度相对来说比较低，它能够使得这些有机分子进行存在。
1: 嗯，这就涉及到我们从哪里来这样一个问题了<笑>。那也想问一下刘老师，因为当时看到您啊，就。发现就是您就是一直会待在这个天马望远镜啊。其实虽然说是在上海，但是天马的这个位置还是比较偏僻的。那么长期待在望远镜边上工作和生活是一种怎样的体验？会觉得这个有点枯燥吗？一直在跟这些数据打交道。嗯、应该还可以吧，啊、本身就是说你
0: 要探出一些新的信息，包括自己看到别人能够取得一些成果，能够有的新的发现，这本身事实上还是比较快乐的一种。第二个也是一个责任心，就是你本身就应该把这项工作做好。
1: 嗯，主要是这两方面的考虑。那么在。射电望远镜边上工作和研究有哪一些这种生活习惯或者说是这种体验，可能和我们在其他的地方工作是不太一样的呢
0: 。在射电望远镜方面工作，可能一个最主要的是尽可能的少打手机，以防对射电望远镜进行干扰。<笑>但是就是说我特别强调一点，因为我们这个射电望远镜它只是接收不发射，嗯，也就是和我们家庭用的一个卫星接收天线是一样的、嗯，因为它不发射，所以它没有辐射，也不会对周围产生。<笑>会有一
1: 些亲戚朋友关心您是不是说这个受到辐射影响吗
0: ？没有，因为我们射电望远镜本身不
1: 辐射，所以说它
0: 不会产生任何的影响。所以也就没有这样的担心，哎
1: ，没有这样的担心。嗯，所以即使是这个周边的居民，也尽可能的这个放心啊。对，大家一定要放心。嗯、我们进入问题来了啊，看看网友对于射电天文学，对于刘老师所从事的研究，都有哪些好奇的东西？问题来了，问
0: 题来了，问题来了。
1: 第一个问题呢，来自梦中的奶酪啊，他、哎、提的是一个挺专业的名词的问题啊，他说曾经参观过天马山的望远镜。呃，他说，呃，看到有一个词叫馈源啊，这个回馈的馈，源头的源，想问一下，这个馈源到底是什么东西？馈源实际上它就像一个
0: 喇叭，它主要就是把我们望远镜本身收集的电波进行汇集，然后呢，把这个电波转成一个电信号，嗯、然后交给后面的放大器进行放大，嗯、然后我们才能够处理。嗯、所以说简单来说，馈源就是一个汇集电波的一个
1: 这么样的一个装置，哎、所以说是一个集波器。那馈源之于射电望远镜？是不是有一点像这个目镜之类的东西，至于光学望远镜呢？对，可以这样理解啊，它就是一个收集,收集电波，嗯，收
0: 集电波的装置
1: 。杨二妹妹啊，她问的是射电望远镜可以观测到黑洞吗？应该这样理解，就是黑洞本身。因
0: 为它无法发射电磁波，我们不可能直接看到。但是呢，我们射电望远镜，特别是组成一个 VLBI 观测网，它的分辨率非常高，我们就可以看到黑洞周围的一些辐射、嗯。所以就采用了是一种轰云托月的方式、嗯，就我把周围看清楚了，自动的就可以看到黑洞本身的阴影。嗯、实际上最后能够看到黑洞阴影的，就是这个 VLBI 摄影长基线干涉测量技术。哦、像我们。今年就是组织了全世界的一些高频段的天文界的一些望远镜，就是我们用200多吉赫兹的，然后把几个全世界的望远镜集合起来，包括这个南美的阿尔玛，然后呢，我们就可以对对准一个银河系中心，一个 M 8 7这是两个最有可能看到黑洞阴影的一个候选体给成像，我们想对它进行直接成像。嗯，所以说明年或者是后年就有可能。得到结果，如果说能够看到阴影，这应该是第一次看到黑洞的阴影。这
1: 个太期待了。那么就是说，这一次的这个大观测，我们的这个天马望远镜也参与其中了
0: 。就是我们天马望远镜，包括日伪和韩国的望远镜，我们也进行了联合观测。嗯。但是因为我们的望远镜本身不具有200多 G 赫兹的一个频率、啊，所以我们没有直接加入他那个网。嗯。但是我们同时，我们自身也对
1: 这两个候选体进行了集中的观测，嗯、可以作为一个就是补补补充补、啊、角度。不一样，但是最后其实我们看到的都是这一个东西它的不同的侧面。没错，目标是一致的、嗯。是。风铃听雨啊，他说，在这个数字化时代，天文观测数据呢，自然也要进行数字化，这样呢才能够扔到计算机里面进行分析处理。想问一下，这个是呃一般是怎么进行处理的？哇，这个问的很深入啊。没错，现在
0: 基本上我们都是要数字化的处理，也就是我们天文射电望远镜收集的信号，我们首先进行放大。然后呢，再利用一个专用的仪器，比如说我们常用的 A/D 转换器，也就是把模拟数据转换成一个数字数据。嗯、转换成数据一个数据数据以后呢，我们就可以对这个数值进行处理。像我们经常用的一种方法，实际上就是积分，也就是我们长期的累积。为什么呢？嗯、因为我们信号非常的微弱，我们观测。很短的时间，有时候根本就看不到这个信号，嗯、全是噪声。所以说，我们要把这个信号进行累积，比如说长的就可以累积几个小时，才可以把它看到信号。这是一种方法。第二种常用的方法，像我们 VLBI， 主要是一种干涉测量。嗯、干涉测量，所以它最常用的方法就干涉处理，也就是相关处理 （correlation）。Coralation, 这个英语当中是 correlation， 相关处理。实际上，它是测量这两个信号的一个时间差或者是一个相位差
1: 、嗯。啊，这个说的真的是简洁明了啊！下一题来自网友阿胡，嗯，他问的是一个跟设备有相关的问题啊，说的是为什么射电望远镜就可以做的特别大，而光学望远镜不行呢？这个主要
0: 是。光学望远镜和射电望远镜，它的观测的波长不一样。比如说，我们光学望远镜它的观测的波长一般是 0.5 个毫米左右。所以说，如果要观测 0.5 个毫米的光学，就要求望远镜本身的精度要达到 0.5 个毫米的十分之一，甚至二十分之一。所以你要做到 0.05 个毫米，你可以想象 0.05 个毫米的一个抛物面是非常把它做得非常大的。而我们射电望远镜，我们观测的常用的频率是。几十个 G 赫兹，也就是它对应的波长是几个毫米、嗯，甚至几个厘米。那么我们几个厘米的望远镜呢？我们可以做到毫米级就可以观测这个。就我们对误差的容忍度会，哎，对，比哎，更更,更大一些，所以我们这
1: 个波长本身就很长，
0: 没错。所以说我们就有可能把望远镜做得比较大，而、嗯、所以说就是光学波长太短，所以就很难做到特别大
1: 。嗯、而这个射电波长比较长，就有可能做得比较大。这个是不是就涉及到了，就是光学望远镜它的这个？材料学可能是现在限制它没法做的更大，或者说是工程结构上没有办法让它更大的这个主要的这个限制的点了
0: 。是一个是材料，一个是整个的怎样来保持这个面精度。嗯，这个是两个比较困难的。这主要
1: 还是因为这个波段不一样啊。是
0: ，主要是波长。嗯
1: 、网友 v i n 问啊，说现在最高级的天文望远镜能够观测到？多远啊？这里打一个引号吧，因为可能很多朋友应该知道这个是一个伪概念啊。那么，但是它的下半部分，我觉得这个问题还是很有质量的，就是天文望远镜如何分级，应该是。观测多远，主
0: 要还是取决于那个电波源本身的一个辐射强度。对，所以说我们射电望远镜能观测多远了？现在最远就是130十亿光年，这个基本上是我们这个回到宇宙诞生之初了、啊。嗯哎、宇宙的年龄，在这之前，像宇宙在电力之前，它本身就是一个混沌的世界，它没有信号发出，当然也就无法观观测。现在能够观测的，也就是高红移的这样的一个特别遥远的、特别古老的一些射电源，那是一百三十多亿、嗯。所谓
1: 光。逃出这个束缚之后，我们能够看到的它最原始的这个状态，是再远就
0: 不行了。就是嗯、没错
1: 。那么分级这个问题呢
0: ？射电望远镜分级，现在我们就是从普通的这样来说，一般就是大型的射电望远镜，一般的说五十米以上，我们叫大型射电望远镜。啊二三十米的，我们就叫它中型的望远镜；嗯、然后十米以下，我们就叫小口径望远镜。哦、这么样的一个大中小杆、中、小，按这个尺寸来分级。那
1: 在这样的当然我们嗯,嗯
0: ，我们也可以按照频率来来来分级。比如说，我们米波望远镜、厘米波望远镜、毫米波望远镜，甚至亚毫
1: 米波、哦，
0: 也可以从观测频率和波长上来进行分级、嗯。那
1: 从它的这个口径上来分级的话，在现在我们国家的这个 VLBI 网里边，这个大型望远镜。就只有我们天马了吗？应该说，密云五十米还是也算比较大的一个，啊、大这个达到这个尺寸的、哎。那么相比之下，好像这个单看口径的话、哎、，FAST 五百米、嗯，这个就是超大型的吗？是、嗯、，FAST 现在是世界上最大
0: 的射电望远镜。嗯，但是 FAST 和上海六十五米一个。主要的区别，一个是65米，它是任意方向全可动，就是在任意方向可观测；而 FAST 的就是我们在天顶上正负20度这么样的一个范围之内来进行观测。第二个就是观测频率也不太一样，因为 FAST 太大，所以它不太容易做到特别的。就是高精度，所以它的观测频率基本上是在十个 G 以下，嗯、
1: 而六十五米它是观测频率是一到五十个 G， 应该说观测频率也不完全一致。这个是怎么说呢？是一个相互补充的概念，而不是说谁取代谁的概念。没错。嗯，应该相辅相成的。对，就是即使有了 FAST， 像65米这样的望远镜，也有它独特的优势。没错。嗯，那么在这个 VLBI 这样子的网当中 ，FAST 有没有可能加入到这个 VLBI 网？有可能
0: 。是的，上海天文台和国家天文台正在联合建设、啊，争取把 FAST 纳入 VLBI 观测、
1: 啊。虽然说它不是一个这个头可以动来动去的这种射电望远镜，但它也可以参与 VLBI 网。没错，因为 FAST 的本身它的
0: 面板是可以调节的，用下面的触动器来调节。嗯，所以它也在一定的范围。内也可能能够跟踪这个射电源、哦，所以说它也可以进行 v l 它加入进
1: 去之后，对于 VLBI 网能有什么样的帮助呢？发射
0: 的加入，一个最大的贡献就是把灵敏度提大幅的提高。哦、灵敏度提高，也就是我们能够观测更弱的射
1: 电源。嗯。就是说，在这个之前，虽然说在云南、在昆明也有 VRBI 网的这个成员，我们的这个基线是够长了，但是 Fast 它能够提升的它的灵敏度，而且是大大的提升。没错啊，所以 VRBI 它是两个指标，第一个是它的灵
0: 敏度，嗯、也就是它。观测弱的射电能力，第二个就是它的空间分辨率
1: ，嗯、也就是基线越长越好。对，从基线的角度来说，其实这个 FAST 因为它比这个昆明这个纬度还呃偏北一些，这个偏东一些，嗯、其实没有太大的优势。但是因为它是一个大国，嗯、超大的国，是啊，就能够极大的提高它的灵敏度了。好，那么下面一个问题呢，就和 FAST 有关了啊。宇宙最强光，他问了说、呃，为什么 FAST 会选址在贵州呢？发射的选址在贵州，主要第一个最主要的考虑是
0: 贵州有一个天然的卡斯的地形，因为它本身就是一个比较圆的这么样的一个深坑，口径500米，正好能够建设这个发射的、嗯。你可以想象，如果人工去挖一个200多米深的口径500米的大坑，这个劳力是非常强的，是非常大的，这个建设成本也是受不了。同时呢，你人为的挖一个坑，这些包括这些水的排出啊等等，嗯、雨水的排出都非常困难。而发射的它本身所在的那个卡斯的，它的地形就是排水哎、啊，哎，就可以排水，就可以排水。所以说，一个是建设成本的考虑、嗯，第二个就是贵州本身，特别是发射的周围，它毕竟还是在一个深山区，相对来说它的无线电干扰还是比较小、嗯、比较少的。而发射的观测频率就正好在我们这个手机这么样的一个附近，哦、像两三个 G。两到三个吉赫兹，这个是它经常要观测的一个频率。它有一个很大
1: 的静默区。没错、嗯，它是十公里以内是不允许有这个手机信号的存在的。啊，这个就不像这个天马了，我们六十五米边上还是可以打手机的，但是 FAST 边上这个就是不允许存在了。没错，嗯、手机也没有信号。对，这个也是设备它本身它的这个观测的主要的这个波段。对，没错。那其实之前您也一直在谈到，就是说我们。六十五米的天马望远 镜， 它本身是一个抛物 面， 但是 FAST 它的名字里面带的是球面。为什么 FAST 它是球面而不是抛物面 ？FAST 的建设的时 候， 它是一个球 面， 但是它实际观测的时 候，
0: 还是要把球面转换成抛物 面， 也就是它是一个口径五百米的一个球球罐球的一部分。然后观测的时候 呢， 它是利用这个球罐的一部 分， 比如说三百米。三百米，通过下面的粗动器的调节，啊、形成一个抛物面对，然后来观测不同的指向的一些射电源。嗯，所以说发射的最
1: 终还是要形成一个抛物面的天线来进行聚焦来进行观测。可以想象，就是说它在这个球面这样子的一个晚上，有一个三百米口径的抛物面对，它是不断的在动的，当然是根据这个算法，然后让不同的这个触动器调节它的这个面板，最后形成这样一个抛物面。嗯。哎，那相比之下，阿雷西博它就是一个很单纯的
0: 球面了。阿雷西伯，它是主要是溃源，它是不一样的。你你知道阿雷西伯的溃源是非常的重的，对，它的一个溃源就是一个非常长的，像一个铁塔似的、嗯，所以说它就是要把这些所有的电波不是汇集到一个点上，嗯、像 FAST 的就是真正的汇集到一个焦点上，是，而它是汇集到一个柱状上面，线性，所以说是一个线性的溃源，所以说它是它很长的一个源处理。哎，反向处理
1: ，行走的赫本这个问题。也挺有意思的，他说，在合法的前提下，如何用锅形电视卫星天线自制射电望远镜啊？这可能是一个天文爱好者了，
0: 实际上这个锅形天线它本身就是接受卫星的信号，您也可以把它理解成一个射电望远镜。就我有这样子一个锅，我也可以。但是你家庭用的这个口面太小，所以只能观测非常强的一些卫星的信号，嗯、而这个宇宙来的这个这些射电星射电源发出的信号，你这用这个这么小的一个锅、嗯、是很难把这个信号接出来的。脉冲星的
1: 信号就不用想了
0: 。哎，这个是接收不到的、嗯。但是第二点呢，就是说，首先呢，我们接收是没有任何问题的。嗯、第二，自己做天线一定不要发射，这个发射是不能够随意发射的。这
1: 个就是。不合法了啊！是、这个、是要在合法的前提下？哎，这里其实涉及到了另外一个问题啊，就是说射电望远镜它必须做成锅面吗
0: ？射电望远镜一般来说就是我们这个厘米波、毫米波，它是这样、个、做成一个锅这样一个形状，就是有利于汇集这个。嗯这个电波，嗯，因为一个抛物面，它是最好能够把它最容易把它汇集到一个焦点上、嗯。但是如果你特别低的频率，你看，比如说我们这个收音机的频率，你就没有必要做成一个锅形、嗯。我们有一个简单的一个杆儿，也就是杆状的，哎，一个一个杆状的这么一个天线、啊，就可以收集一些低频的信号、啊。我们有时候也可以把它做成一个喇叭状的。嗯、一个喇叭状的，它也是可以收集的。啊、但是呢，它的指向精度啊和它的。聚波的能力就不如我们这么样一个抛物面天 线， 这个能力更强一些。嗯，
1: 明白了。开阳是一个天文爱好者 啊， 这个名字也跟天天文有点关系啊。呃， 他说我想报考天文学相关专 业， 听说天文学是一个纯学术专 业， 真的是这样 吗？ 我到底要做什么样的准备 呢？
0: 应该说，天文学还是一个非常广的专业。比如说，上海天文台现在有的是做轻中，像我做 VLBI 就是无线电出身的、嗯；像我们做数据处理，像计算机出身的，还有一些大地测量等等，就是各个方面的这个研究人员都是有的。应该说，如果想从事射电天文学、嗯，很多专业的同学都可以报考射电天文学的这个硕士和博士。哦、本科学
1: ，比如说学无线电，肯定是可以的，是没有问题的。学计算机的，学,算的学计算机的、嗯，自动化的。
0: 这些个各种各样的专业，工程啊，哎、呃，
1: 都是有的，包括这个物理方面的，这个没错，都可以选。哎，那如果说要考刘老师您的研究生，<笑>您看中哪些特点呢？主要是还是对这项工作比较感兴趣。嗯，
0: 当然了，还要有一定的这些数据处理啊和分析的能力啊。感兴趣，我个人认为是一个非常重要的一个方面。嗯
1: ，这个的话才能把这个事业、这个研究坚持下去。嗯、没错。好的，那今天也再次感谢来自中科院上海天文台的刘庆慧老师做客我们的极客秀啊，跟我们分享了非常非常多的有关射电天文学的干货啊。那么也祝愿在未来，我们的65米射电望远镜，包括 v r b i 网，可以给我们探索太空带来更多的有价值的信息，有更多的新的成就。谢谢您的到来，好，谢谢。以上就是本周的节目，我是徐东，咱们下周再见。